0: adamlar Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz hoş geldiniz. Oh, Bahtışan Hanım. Hoş geldiniz. Atilla'da gelince haber verir misiniz lütfen? Her zamanki gibi. Hoşlar geldiniz. Merhaba. Seviye akşamlar. Merhaba. Kulübücü merkezi merhaba. geldi bakalım Atilla geldi aldım evet. merhaba Merhaba. Ne haber Atilla'cığım?
1: İyi de sen nasılsın?
0: Çok sağ ol. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ahmet'in evindeyim. Ahmet'leyim daha doğrusu bizim evdeyim diyeyim. Sevgileri var. <gülüyor> Ahmet bir şey soracağım. Sevda sinemalarda iyi nereden çalabiliriz? Ben şu an bilgisayardan çalamıyorum. Telefonunu versene spotify'da açayım. Bugün şey başlarken şimdi... Yaşar'dan bir parça açacağım. Çünkü bizim inzivamızda da konuşmuştuk onu. Şeyi versene oradan iki saniye açayım. Evet başlayalım. 20. ayımız ne diyorsun buna?
1: Evet. Güzel.
0: Devam devam. Aynen şunu açalım. Ee, şöyle e, şuradan başlıyoruz. 20. ayımızda da her zamanki gibi. Ee, biz kimiz? Biz biziz. Aynen. Neden biz biziz? Çünkü biraz etiketlerden uzaklaşarak aslında bir yayın yapıyoruz ve kendimiz de öğreniyoruz. Bir şeyler de gösteriyoruz belki kişilere. Ee, kendinle buluşma demiştik zaten bunu hatırlıyorsam. Bu da 20. yayınımız arkadaşlar. Şimdi biz Atilla ile birçok konuya girdik daha önce. Son bir 3-4 yayındır. Ee, Atilla ile Fethiye'de yaptığımız İnziva'daki defter notların üzerinden geçiyoruz. Biraz oradan gideceğiz. Ee, Sorular da alacağım ben ama bizim bu artık işte bu defterden yani benim senin izvanda aldığım notlardan dördüncü yayınımız galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da tam senin bir ara verdikten sonra çaldığım bir parça vardı. Bir 30 saniye belki 50 saniye bir dakika insanlara onu dinleteceğim. Sonra biraz bunu konuşuruz çünkü Yaşar'dan Sevda sinemalarda şarkısını bir çalacağım. Bir herkesin dinlemesini rica ediyorum burada şimdi. Görüyor musun ses?
1: Gayet iyi geliyor.
0: Zaten bilen biliyordur. Çok uzun çalmayacağım. Şöyle sağlam bir çalım atıyorum. Böyle attım abi. Sağ. Şöyle şimdi e, Sevda sinemalarda parçasının yani işte e, Sevda uzak değil ki. Sevda başucumuzda. Sevda pek yakında. Hatta sinemalarda şarkısını bir açıklamasını yapar mısın? Senin için anlamı nedir? Birazcık oradan girelim. Hadi bakalım. Tabii.
1: Daha her yerden sürekli seslenmekte zaten. Zihin ancak onu belki erdemli de arayabilir. Bilgilerde arayabilir, bilgelerin sözlerinde arayabilir. O rüzgarda uçan bir gazete küpüründe, o bir reklam panosunda ve o belki de bir pop şarkıda olabilir. Her şeyden seslenen o çünkü zaten. Bilmiyorum Yaşar bunu bilmekte mi? Ya da bunu mu söyledi? Fakat açık bir tanrının seslenişidir bu şarkıda. Çünkü buradaki sevda kelimesini kaldır. İstersen Allah de, istersen Tanrı de, istersen aşk de. Zaten direkt onu anlatmakta. Yani aslında kendini anlatmakta ve sana seslenmekte.
0: Sen burada Buda'dan da bahsetmiştin. İnziva'da aynı anda. Ve demiştin ki Buda'ya gösterdiğin saygıyı Yaşar'a da gösterebilirsin demiştim. Onu niye dedin?
1: Bir Buda Buda'dan seslenen de Tanrı'nın kendisi, Yaşar'dan seslenen de Tanrı'nın kendisidir. Biz de deriz ki Yaşar bir pop şarkıcısı, Buda ise aydınlanmış ve uyanmış olan. Bunu aynı şekilde Peygamberler için de söyleyebiliriz. Oysaki Peygamber dediğinde artık tek fark kişi kalkmış ve Tanrı orada tamamen açık ve perdesiz bir şekilde görünür olmuştur. Fakat bu başka yerlerden ve başka şeylerden seslenmediği anlamına gelmez. Her şeyden sana seslenen küçücük bir çocuktan da sokaktaki bir çocuktan da sana seslenen daima odur. Kişinin bunu bilip bilmemesi hiç önemli değildir. Orada o sözlerin ardında duran yine Tanrı'nın kendisidir. O halde sen kişilere bakmaz. Her ağızdan sana seslenen o olduğunu bilirsen o halde zaten her şeye içinde bir sevgi belirir. Her şeye içinde derin bir saygı belirir. Fakat bu saygı üstünlüklere dayalı değil. Kendi içinde de kendine verdiğin değerdir.
0: Bir şey söyleyeceğim bu arada. Ses bozuk diyorlar. Arkadaşlar Atila'nın mı sesi size tam gelmiyor benim mi? Bir şey olabilir mi? Böyle bir kulağına belki şey yapabilirsin. Kesik kesik diyorlar bazıları ama. Bir deneyelim başka bir şeyi. Atila'nın sesi mi arkadaşlar? Ses kesik kesik geliyor. Bir bakın siz ona. Tamam. Ee, sesi kontrol edin lütfen demişler de. Neden oluyor olabilir Atilla'cığım? Seninkiymiş.
1: Görünür bir sebep bilmiyorum. Her Bana şey da gayet iyi geliyor ama anlamadım. Ge- Bazıları kesik kesik
0: diyor. Tamam. Biz, biz devam edelim bakalım. Ee, Bazıları da gayet iyi geliyor diyor. Bakalım tamam ben devam ediyorum. Şöyle senin e, şeyde söylediğin o bu noktalarda söylediğin çok değerli bir şey vardı bence. E, beni gerçekten çok etkiledi yani uzun uzun konuşulabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. O da şu bazı insanların e, aslında yaptığı şeyi sanat olduğunu örnek veriyorum hani ben çok aşkımı yaşıyorumdur işimde sanatımı yapıyorumdur. Ya da işte sen Da Vinci örneğini vermiştin, sanatını yapıyordu. O sanatını yaparken tabii ki. Bazıları da hayatının sanat haline gelmesini sağlıyor dedin. İşte peygamberlerden bahsederken bundan örnek verdim demin söylediğin gibi. Ya da Buda'dan da bahsettim. Aslında Buda bunu bırakabildiği için yaptı galiba değil mi? Bir önce onu sorayım, bir de şeyi de sorayım. Yani birçok şeyi bırakabildiği için yaptı. Daha önceki bir yayınımızda da söylemiştik. Sen Buda'nın binde biri bırak bakalım ne oluyor demiştim. Ee, bir de sence bunu izleyen herhangi biri ya da bizler hayatımızı nasıl gerçekten tam olarak sanat haline getirebiliriz? Böyle bir imkan var mı acaba?
1: Bu zaten tüm varoluşta her bir varlığın saf potansiyelidir. Aslında Sanat haline getirmek dediğimde hayatın zaten sanattır. Fakat sen kişinin penceresinde ve düşüncelerle yaşadığında sanat olanı görememeye başlarsın. Muhteşem ve zaten kusursuzsundur. Fakat düşüncelerinle, geçmişinle ve geleceğinle baktığında kusursuz olanı göremez, sadece düşünceni yaşadığın yanılgısına girersin. Bütün büyük ressamlar, bütün büyük müzisyenler, bütün büyük sanatçılar hatta bütün büyük bilim adamları hepsi saf bir kaynaktan beslenir ve bunu açık bir şekilde söylerler. Biz bilim adamlarını araştırma yapıp bir şey bulduklarını zannederiz. Hayır, bilim araştırmayla başlamaz. Saf bir merak ile başlar ve saf bir ön sezi aslında yine sanatta olduğu gibi ilham ile başlar sonra bu ilhamın ispatlanması üzerine araştırmalar yapılır. Sanatçının bilim adamından tek farkı ilhamla geleni ispatlamaya çalışmaya oluşudur. Ve bir peygamber ile bir sanatçının tek farkı da sanatçı sadece sanatı yaparken saf kaynaktan ve tanrıdan ortaya çıkanı sergiler yine kendi Yapmıyordur ve kendi yapmadığını zaten çok açık bilmektedir. Bu sebepten hep ilham geldi. Ben aktardım gibi cümleler kullanırlar. Yaptım ve bunu ben yaptım sözlerini büyük ve deha bir sanatçıdan çok az duyarsın. bir o zaten peygamber gelen, iste, gelen
0: ilhamla yapmıştır yani diyorsun.
1: Gelen ilhama sadece bir fırça olmuş, bir el olmuştur. Bir peygamber ise bütün hayatını sanatını haline getirmiştir. Çünkü sanatçı sanatını icra ederken kenara çekilir. Peygamber ise hayatın tamamında kenara çekilir. Çünkü bunu yaşayanın Tanrı olduğu bilinci bu alanda artık köklenmiş ve bu bilinç artık parlamıştır zaten.
0: O zaman ...ilhamla geleni ispatlamaya çalışmak... ...dediğin yerde, ben de bugün... ...bir danışanımla aynı şeyi konuştum aslında... ...senin birçok videonda... ...veya anlattığın yerde... ...yani bir şeyleri konuştuğun yerde... ...anlayamıyorum... ...anlamaya ihtiyacım var... ...denen şeyle buradaki o... ...ilhamla geleni ispatlamaya çalışmak... ...acaba ilhamın önüne geçen bir şey mi? İnsanlar anlamaya çalıştığında onu sorayım sana.
1: Tabii ki... ...nerede bir çalışma ve çaba var... ...o zaten ortaya çıkacak önlerinin önünde bir perdedir. Bir direnç geliştirir. Bugün anlattığım şeylerin anlaşılacağı düşünülür. Oysa ki zaten bildiğin şeylerdir. Bildiğin bir şeyi anlamaya ihtiyacın yoktur. Fakat bunları nerede biliyorsundur? Kalbinin derinliklerinde biliyorsundur. Zihni aradan çekersen kalbinin derinliklerinde bildiğine uyanırsın. Fakat Anlamaya çalışırsan bunu yapan şey zihindir. İşte bu kalbinle arana bir set çeker. Bu halde de anladığım dediğin her şey sadece senin varsayımın olacaktır. ki anlaşılacak bir şey değildir zaten.
0: Zaten sen bir kere daha bunu söylemiştin bir iki yayın önce. Bize çok güzel şunu fark ettirdin orada. Zaten insanlar Anlamaya çalıştıkları zaman demiştin. Şuna yakın bir şey söylemiştin. Değilse sen söyle. Anlamaya çalıştığı zaman ha anladım dediğinde genelde anlamış olmaz. Ama anlamış olduğunda konuşamadığında artık olduğunda ya da işte wow olduğunda falan anlamış olur demiştin. Ya da belki de sükunet içinde olduğunda ve anlamış olduğunda <gülüyor> aslında değil mi? Ha. Çok değerli bence. Eee... Bugün şeyi konuşuyorduk işte birisiyle. Yani ben bir geri bildirim verdim ona. Hani anonim anlatabilirim. Şöyle bir geri bildirim verdim. E, ortalama onun kalitesinde gördüğüm insanlara göre yani ilişkiler üzerine konuşuyoruz, tanıştırma yapıyoruz biliyorsun. Enerjisinin e, genel olarak başlangıçta bana düşük geldiğini gördüğümü söyledim mesela. Tamam. O da dedi ki ama anlamıyorum. Nasıl enerjimi yükselteceğim o zaman dedi. Aslında enerjinin de yani onun anlaması için ben de çabalıyorum, çaba var orada ve diyorum ki enerjinin onun gerçekten önündeki hassas, yani onun hassasiyetini gerçekten gösterdiği, önündeki duvarları kaldırdığı, temkini biraz azalttığı falan yerde başlayabileceğini anlatmaya çalışıyorum ama anlattığım da yetmiyor. Aslında belki de sen ne kadar hassas olduğunu, sevgi dolu olduğunu hatırlasan o hatırladığın yerde bir gün hayat sana gösterecek ve gerçekten anlamış olacaksın dedim. Çünkü benim anlatmam ve ağzından çıkanlar ona yetmedi aslında. Anlaşılmaya çalışıldığında. Değil mi?
1: Doğru. Sözler zaten anlatmakta son derece yetersiz. Kelimeler son derece yetersiz. Burada sen kendi içine döner. Karşında kendini gördüğünü bilir. Ve sen kendinde yapman gerekeni yaparsan... ...karşındakine... ...sözle söylemekten bile çok büyük bir tesir edecektir. Çünkü o da sensindir zaten.
0: Aslında kimseyi değiştirememek... ...ben değiştiğimde insanlar değişecekse değişmek... ...benim aynam oldukları için. Evet. Süper. Ee, biraz da bu 5-10 dakika önceki konuda Bob Ross'tan bahsetmiştim. Bu TRT'de çocukken veya yeni çocuklarımız da var burada tabii ama... Biz çocukken diyeceğim, bizim jenerasyon çocukluğunda TRT'de adamın aslında ondan konuşanın tanrı olduğunu bize hatırlatmıştım. Bobros'u izlerken neler görüyordun, nasıl tanrı olarak konuşuyordu? Biraz biraz burada da açar mısın? Çok güzel anlatmıştım çünkü orada.
1: Tabi. Bugün Bobros'un bir videosunu bu gözle izlersen zaten onun resim yapmadığını görürüz. Bir sürü insan Bobros'u izlerken o Tanrı'nın huzurunu yaşamış ve bunun resimle ilgili olduğunu zannedip resime başlamıştır. Sonra da hepsi sıkılıp resmi bırakmıştır. Bobros sürekli hiçbir şeyin önemi olmadığını, her şeyin mümkün olduğunu söyler. Resim yaparken meditatif bir halde sürekli Tanrı sana konuşmaktadır. Ve sen de sürekli onu dinlemektesindir. Çünkü aslında senin içindeki kendine seslenmektedir. Eğer her şeye böyle bakarsan zaten Tanrı'nın çok açık ve sürekli olarak sana seslendiğini fark edersin. Her şeyden, herkesten sana seslenmektedir. Bu nasıl bir güvendir? Bu nasıl bir sevgidir? Bu halde artık hayata teslim olmak da zor olmayacaktır. Çünkü zaten her şey ve herkes tarafından ...sana geldiğini bilmemektesindir.
0: Name şey yazmış... ...Bob Ross belgeselini izlediğimde çok üzülmüştüm yazmış. Ben de izledim onu. Şunu soracağım sana... ...sana göre sen... ...ortalama insanlara göre veya kendine göre... ...zor bir çocukluk geçirdin mi? Bob Ross bayağı zor bir hayat geçirmiş çünkü yani... ...belgeselin de anlatıldığına göre de... ...sence sen zor bir hayat geçirdin mi? Şunun için soruyorum... Genelde birçok ilham veren insan ya da köprü olan insan biraz zor kendince bir zor bir çocukluk geçirme ihtimali daha yüksek oluyor gibi geliyor. Ne dersin bu yorumuma?
1: Herkesin her deneyimi ve zor algısı kendine göre şekillenir. Elbette benim için de bir sürü zor şey olmuştur. Fakat çok zor bir çocukluk geçirildi dersem bu çok da doğru olmayacaktır. Çünkü hayatın her köşesinde... Milyonlarca hayat, zor hayatlar deneyimleyebilir. Ve bunlar arasında bir kıyas yapmak da doğru olmaz. Çünkü herkesin acısı kendinedir, herkesin zorluğu kendinedir. Fakat bu, bu zorluklar ve acıların güzel bir lütufu vardır. Seni kendi içine, kendi merkezine yeter ve gözlemde kalmanı sağlar. Belli zorluklar yaşandı mı? Elbet yaşandı. Fakat bunların lütfu olarak bende sürekli bir gözlem ve sürekli bir tanık olma hali gelişti. Ve devrin bir sorgu hali gelişti. Yaşadığım zorluklar değil, bu tanık olma hali benim rehberim oldu. Ve eğer, eğer tanık olma halini kendinde koruyabilirsen zorluklar da giderek çözülmeye başlayacak. Çünkü senin artık içine dönmek için zorluklara
0: ihtiyacın kalmamış olacak. Peki yani Bob Ross örneğindeki gibi bir kişiden konuşan tanrıydı zaten dediğimiz o hani şey böyle filmlerde veya belgesellerde bir konflikt oluyor yani böyle bir şeye terse gidiyor olay aslında negatife gidiyor oradan bir şeyler doğuyor genelde vesaire aslında bütün evrendeki olasılıkların sınırsız olduğu yerde illa da öyle o kadar çok zorluklar geçirmeye gerek olmayabilir bir insanın sanatını yaşaması için değil mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Daha doğrusu hiçbir sanatın şey ta kendisi yok. olmak için diyorum yani. Pardon.
1: Tabii Hiçbir şey için bir zorundalık yok. Hiçbir şey için tek bir yol yok. Fakat hiçbir acıyı da ve hiçbir zorluğu da sadece kendin için yaşamıyorsun. Bütün hayatlar birbirine örüntülü ve eğer bir sürü insana ilham olacak bir varlık bir yerden doğacaksa onun aynı zamanda o bir sürü insanda olmasının sürecini yaşamış olması gerekir. Bugün ben, beni dinleyen herkes aynı zamanda bendir. Hayatımın her, her bir döneminde bugün beni dinleyen kim varsa ben bir kez belli olsun o olmuşumdur. Bugün beni duymasının sebebi seçtiğim sözler buradan çıkan sözler değildir. Hayatımın bir döneminde o olmuş olmamdır. Ve şimdi yaptığım çağrı da kendisi olması yani ben olmasıdır. O değişmeyen ben. Bu sebepten elbette zorluklar yaşanabilir, acılar yaşanabilir. Hiçbir şey Tek başına sadece bir varlık için değildir. O birçok varlığa örülüdür. Ve birçok varlığa elbet eninde sonunda o içini yüreğini rahatlatacak su damlası olacaktır.
0: Biraz sanatın ta kendisi olmakla da şeyi de kurmuştuk aslında şunun bağlantısını. Ölümün ötesine geçme konusunu konuşmuştuk enzibağımızda. Ee, daha doğrusu işte bedenen değil ama ölmeden önce ölürsen e, bedenin ötesine geçersin o zaman da ölüm sana dokunmaz demiştin. Ee, bunun birazcık e, şeyle bağlantısı olduğunu görüyorum sen, seni dinledikçe ve bir şeyleri yazdıkça senden doğru. E, ben buyum diyerek e, örttüklerini bırakmak demiştim. Biraz etiketlerle ölümün ötesine geçmek konusunu, yani ben buyum diye etiket koymak ve ölümün ötesine geçmek konusunun korelasyonunu anlatabilir misin?
1: Tabii. Belki de en büyük yanılgı kendinin beden olduğu yanılgısıdır. Ve en büyük tanımlardan biri de budur. Bir beden olduğuna inanırsın ve bir isminin olduğuna inanırsın ve bunu sahiplenirsin. Ve bu öyle yoğun bir hal alır ki bir sen bir de senin dışında bir dünya ortaya çıkar. İşte bu halde de tüm varlığının sadece bu bedene dayalı olduğunu zannedersin. Bu varlığı sürdürmek için de sürekli olarak mücadele hali doğar. Ve varlığının sonlu olduğunu bir yandan bilirsin. Çünkü beden ölecek ve beden yok olacaktır. Bunun içinde. Ölümden kaçmak ya da ölümü örtbas etmek. Yani onun üzerine gitmemek, onu sorgulamamak hali de var. Çünkü kendin varlığın beden zannettiğinde ölümden kaçacaksındır. Çünkü bir gün bu bedenin sonu geleceğini bileceksindir. Fakat ölümü sorgular, ölüme gözünü diker bakar ve gerçek bu bedenin bir sonu olduğunu kabul eder, kaçmaz isen işte o halde zihin cevaplayamayacağı sorularla karşılaşır. Eğer bu beden göçüp gidecekse ben kimim? Ben var mıyım? Ya da hep var mıydım? Bu beden ben değilsem o halde ben kimim sorusu bilir. Ve bu soru bütün diğer soruları çürütür. Bunun ardına gelen bütün cevapları çürütür. Bir yerde soruyu soran da kaybolur. Ortada sadece soru kalır. Ve buradan da tek bir cevap doğacaktır. Ben sadece benim. İşte bu halde bu idrakla artık sen ölümsüzsündür. Beden ölebilir, göçüp gidebilir. Fakat sen zaten bu bedenle sınırlı değilsindir. Varoluşun her bir yanında doğan artık sensindir zaten.
0: Onun için de başta biz kimiz biz biziz diyoruz zaten. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Öğrettiklerin için çok teşekkür ederim. Bana ve buradaki dinleyen herkese. Aynı olduğun için. Zaten şöyle bir şey demiştim. Sonra bir cümle çok hoşuma gitmişti. Nasıl sen doğduğunda sen ağlarken herkes gülüyordu. (gülüyor) Öyle bir yaşa ki sen ölünce herkes ee, ağlarken sen gülüyor ol. <gülüyor> bence buraya çok uydu <gülüyor> Çok güzel bir cümle. <gülüyor> Süper. Yani e, ben biraz önce senin bir cümleni post ettim e, Instagram'a. E, cümlede şu. E, biraz bunu da açarsan çok mutlu olurum. E, tüm oyun sonlu olanı düşündüğünün sonsuz olduğuna uyanmak dedim de bir tık daha sonlu olanın düşünüldüğün nasıl sonsuz olduğu kavranabilir sana göre. Onu da birazmış girer misin senden Hicam?
1: Bütün hayat sonlu olanın içinde sonsuz olduğuna uyanmak zaten. Ve bu aslında çözüm tek bir cümlenin içinde zaten gizli. Bu hayatın sonlu olduğu. Bu hayatı sonsuz gibi yaşamayı bırakıp sonlu olduğunu kabul edersen ve her bir anının son anınmış gibi yaşamaya başlar isen o halde bu kabul senin sonsuzluğuna açılan bir kapı olacaktır. Biz bu hayatı bedenlerimizle ibaret zannettiğimizde hayat sonsuz gibi yaşamak ve ölümden kaçmak isteriz. Fakat ölüm kontrol edilemez ve kaçılamaz olandır. Hepimiz belli bir yaşta öleceğimize dair senaryolar çizebiliriz. Ama yarın bir anda bir şeyle bu hayat bitebilir. Bunu bir yandan biliriz. Fakat bu dokunulmayacak bir alandır zihin için. Buradan korkar. Çünkü hayatı sonsuz olarak görmek ister. Eğer hayatın sonun olduğunu kabul eder bunu zihninde çevirirsen hayat hiç olmadığı kadar canlı bir hale gelir. Hiç olmadığı kadar berrak bir hale gelir. Çünkü her bir an son anınsa yaşamak ve tadına varmak istersin. Ve yaşadığında tadına vardığında o zaman sen yaşamı tadar ve yaşamın kendisi olursun. Ve o halde de yaşamın kendisi olanın asla ölemeyeceğini, zaten sonsuz olduğunu fark edersin. Ben sonsuzum demek sadece bir kelimeden ibaret. Ama bedenin sonunlu olduğunu kabul edersen, zaten sonsuz olduğunu fark edersin.
0: Şeyi izledin mi? Big Fish filmini izledin mi? Bu 2003'te olan Netflix'e de koydular şimdi. Büyük balık mı artık Türkçe'si? İzlemiştim. Big Fish. Böyle e, değerli bir hikaye anlatıcılığı var bana göre orada ve çok enteresan mesajlar var. E, Dünden belki bir gün bir oturdum birazcık izledim onu tekrar. E, belki filmde filmi izleyenler hatırlar bir tane böyle bir cadı var. Cadı da böyle çocuklara böyle bir cam gözünü açıp böyle korsan şeyinden şeyi gösteriyor. Ne zaman öleceklerini gösteriyor. Şimdi aslında senin bütün konuşmaların arkasında veya zaten hakikatte korku ve sevgi yaklaşımı var insanlarda ve aslında korkmayabileceklerini söylüyorsun. Big Fish filminde de şöyle bir enteresan şey var o hikaye anlatıcılığında. O nasıl öleceğini o cam gözden gören çocuklar nasıl öleceklerini bildikleri için aslında başka bir yerde ölme ihtimallerini bilmeyip hayatlarının içinde o korkudan arınmış oluyorlar. Mesela adam da o hikaye anlatıcılığı yaparken işte ben böyle gitmedim ki zaten şu an benim ölümümden korkmanıza gerek yok diyor. Ben de diyorum ki bu kadar korkusuz yaşasaydı insanlar nasıl öleceğini bilseydi acaba hayat nasıl bir yer olurdu değil mi? Sen ne diyorsun burası mesela filmin bu mesajına?
1: Nasıl öleceğini bildiğinde tabii ki bu metaforik bir anlatım. Aslında burada ölümünü kabul ediyor. Ölümünü kabul ettiğinde de artık yaşamaya başlıyorsun. Aslında tam da bu zaten. Ölümü evet. kabul etmek. Ancak o zaman ölümsüz olduğunu
0: fark edebilirsin. Evet. Söylediğim çok çıkıyordu da ondan bu örneği verdim.
1: Evet. Bugün, bugün
0: güzel akıyoruz. Bak ben de sayende daha çok dinlemeyi öğrendiğimi görüyorum dışarıdan bakınca. Enteresan video benim için de sağ ol var onun içinde. Ee, şey Sende. Buda Muhammedten Muhammed'den bir örnek vermiştim. Buda e, bildiğim her şeyi bırakmak tarafında e, Muhammed Muhammed de ölmeden önce ölünüz tarafında deyip bunun ikisinin aynı şey olduğunu söylemiştim. Bunlar nasıl aynı şey abi?
1: Ölmeden önce öl dedi Muhammed. Ve ölmeden önce ölmek kişiyi öldürmektir. Ve aslında Buda'nın dediğiyle aynı şeydir. Her şeyi bırakmaktır. Bildiğin her şeyi bırakmak. Çünkü kişi bildiklerinden ve inandıkların toplamından oluşmuş bir yanılgıdır aslında. Aslında kişilik yoktur, sürekli değişmektedir. Eğer ölmeden önce ölürsen, yani bu kişinin bir yanılgı olduğunu fark edip bunu bitirirsen, zaten bildiğin ve inandığın her şeyi bırakmaya cesaret etmiş oluruz. Ve işte o halde bir daha asla ölmemek üzere doğmuş oluruz. Buda'nın dediği de her şeyi bırak, bildiğin her şeyi bırak dediğinde de o da aslında tüm bilinini bırakmak ve bilinmeyene açılmaktır. Yine aynı şeydir. Yine kişiyi bırakmaktır.
0: Ve bilinmeyen sonsuzluktur zaten bu noktada. Evet. Peki... E- bir yerde de artık sona doğru yaklaşıyorum. 2-3 tane daha şey söyleyeceğim sonra. Sonra yavaştan kapatırız bugünü. Çok güzel aktın yine. Gönlüne sağlık. Ee, şey hmm. dedin. 2 tane yol var, var dedin. Ee, bir tanesi Allah'a giden yol. Bir tanesi suçluluğu büyütmek. Aradaki tek fark da zaman. Ve her türlü gideceksin zaten demiştin. Burayı biraz anlatır mısın senden Bici?
1: Tabii Bu ki. Bu yolları
0: yani. Aynen.
1: Her yol Allah'a gider zaten. Her kapı ona açılır. Tüm yolculuklar zaten tek bir yolda birleşir. Hepsi onadır. Çünkü zaten tüm varoluş onun içinde deneyimlenen ve oynanan bir oyundan ibarettir. Ve tüm yollar ona varacaktır. Sen sevginin yolunda her şeyi bırakarak sadece sevgiyle yürürsen direkt ona gidersin. Ya da kendini suçlarsın ya da bir şeylerden korkarsın yine terse gittiğini zannedersin fakat bu kendi derinlerine dalıp sıçrama yapmaya benzer yine Allah'a gidecektir. Tek şey burada hangisinin huzurla ve kolayla gerçekleştiğidir. Kendini suçlamaya gerek yoktur, korkulacak hiçbir şey yoktur çünkü her şey saf bir sevgiden ortaya çıkmıştır. O halde bugün her şeyi bırakabilir ve sadece sevgide yürüdüğünü fark edebilirsin. İşte o zaman zaten yolunda çiçekler açacaktır artık.
0: Ee, bir de bonus bir soru soracağım sana. Ee, başta senin taklidini yapan ama inzivana sonradan gelen Ahmet böyle yapıyor. <gülüyor> o sormamı rica etti bunu. Joe Dispenza diye bir adam var biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Joe, Joe Dispenza'da aslında bugün konuştuğumuz şeylere de çıkan bir şey. Ve aslında bütün hakikatleri çıkan bir şey. E, Ahmet rica etti. Ben de soracağım sana bunu. Şey diyor. E, think, act and feel diyor. Yani düşün, harekete geç ve hisset diyor. E, sonra da e, personality is a person's reality diyor. Yani senin kişiliğin, senin gerçekliğin olur diyor. Yani... E, Önce düşünmek, düşünceyle harekete geçmek, harekete geçince hislerini yaratmak ve sonrasında da aslında son noktada senin kişiliğinin bütün bu ilk düşünceden doğru nasıl hareket ettiğinle ilgili kişiliğini oluşturduğunu söylüyor aslında. Sen ne düşünürsün bütün bunlarla ilgili? Yani kişiliğimize biz karar verebilir miyiz sence? Onu soruyorum en temelde.
1: Tuttukların ve bıraktıklarındır zaten kişilik. Tuttuklarınla bir kişilik inşa edersin. Ve bu film senin alanında değişmeye başlar. Fakat bugün her şeyi bırakmaya cesaret edersen, o zaman artık bir kişiliğin olmayacaktır. Ama işte o zaman artık senin derdin gerçekliği var etmek de değildir. Çünkü sen artık yaşayan bir varlık değil. Saf yaşamın kendisi olursun. Elbette Joe dispensanın anlattıkları da gayet doğrudur. Fakat benim anlattığım bir kişilik inşa etmek değil... ...kişiliği terk etmektir. Çünkü ancak o zaman kendindeki tanrıyı bulursun.
0: Çünkü kişilik bir ilüzyondur, beden bir ilüzyondur. Zihni ortadan kaldırdığında da aslında asıl akış öyle geçtiğini söylüyorsun. Peki. Ee, çok sağ ol. Biz bu arada senden izin almadan... Almamıza da gerek yok zaten. Belki iki kişi bir stand-up yapacağız. O stand-up'ın içine de bizim izvada yaşadığımız şeylerden başlayacağız. Seni de çağırız artık. Tabii ki. <gülüyor> İzin almamıza bir olduğunu düşünmüyorum. İki kişi stand-up yapıp e, akşam zombi yürüyüşlerimizden başlayarak <gülüyor> insanların keyifli bir <gülüyor> sunum yapmayı hayal ediyoruz bakalım. O da çok öpüyor seni. En yakın dostum biliyorsun. Selam Her şey için çok teşekkür ederim. Herhalde iki hafta ben kadar sonra ederim. yine görüşürüz. Güzel konular konuşuruz. Defterde artık böyle son iki şeye geliyoruz. Ondan sonra da ne yapacağımıza bakarız. Tamam mı? Tabii. Çok iyi, i̇yi bakın kendinize. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Herkese çok sevgiler. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Çok sağ ol. Selamlar sevgiler. Hadi bay bay canım.